0: Abschnitt 9 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie der Erde der Pelz der Wälder wuchs. Carbon und Perm. Teil 2. Vergleichen wir ein Armleuchtergewächs und einen Kalamarienstamm, so begreifen wir das große Hinüber des Lebens, vom Meer aufs feste Land sehr wohl. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in der überraschenden Ähnlichkeit der ältesten Landtiere mit einigen unzweifelhaften Krebsarten des Meeres. Diese ältesten Landtiere sind nach den bisherigen Funden Skorpione. Im Silur bereits sind sie nachgewiesen in zwei verschiedenen Arten. Ihre Ähnlichkeit mit älteren Seetieren ist so groß, dass man direkt darüber streiten konnte, ob es nicht echte Krebse seien. Selbst die Stielung der Augen fehlt nicht bei diesen Tieren, die so recht in jene alten, botanischen Amphibiengleichen Küstenwälder hineinpassten. Die Jahrmillionen haben wenig am Skorpion geändert. Die Arten von heute zeigen in allen wesentlichen Zügen, denselben körperbau und auch die funktionen können sich nicht viel geändert haben nur die summe der heute von allen skorpionen geleisteten arbeit steht in keinem verhältnis zu der der alten erdepochen die ein so viel weniger differenziertes landtierleben hatten auf einem bestimmteren vom meere entschiedener abgegrenzten land als die ältesten skorpionen müssen die ältesten Tausendfüßer ihre Eigentümlichkeiten ausgebildet haben. Im Devon ist der Tausendfüßer bereits da. Über seine Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Arten kann man einstweilen nicht so bestimmt sprechen wie beim Skorpion. Die alten Wurmtheorien spuken hier noch recht aufdringlich. Man weist auf die Anneliden oder Gliederwürmer, zu denen auch unser Regenwurm gehört. Nicht die Krebse aus den Würmern durch Fort, sondern die Würmer aus den Krebsen durch Rückbildung herzuleiten, das scheint noch eitel fantastik. Aber man lese doch nur in Darwins Buch von den Regenwürmern, welche unermeßliche Arbeit diese niedrig organisierten Wesen vollbringen. Dieser Ackerbauern stand im Tierreich. Um sie dieser Leistungsfähigkeit unter Tage anzupassen, konnte die Natur wohl einige notwendige Rückbildungen vornehmen. Bei einer Untersuchung, wie diese Rückbildungen statt hatten, werden die alten Tausendfüßer nicht gerade die unwesentliche Rolle spielen. Eine große Anzahl Familien aus der Steinkohlenzeit legt Zeugnis ab von den vielerlei Versuchen, die damals die Natur an diesen merkwürdigen, zu Ringelwürmern umzubildenden Wesen vornahm. Der Vogelsang des schattenlosen Waldes war das Schwirren von Insektenflügeln. Nichts zarter, vergänglicher scheinbar als so ein Insektenflügel. Daß sich die Flügel der ältesten Insekten in Versteinerungen sollten erhalten haben, streift ans Unmögliche und doch ist es ereignis geworden dank dem vorgang den wir natur selbst Druck benennen verschiedene umstände mussten ineinander arbeiten ehe solch ein wunderwerk zustande kam der insektenflügel oder das ganze tote insekt geriet auf eine wasserfläche wo es sich zunächst schwimmend hielt das eindringende wasser machte es dann schwerer und ließ es zu Boden sinken. Trat am Boden nun keine Veränderung ein, so war der Tierrest für die Versteinerung verloren. Anders, wenn sich eine Schicht lehmigen Schlammes darüber hinzog, ohne es aus seiner schönen, an die Ausbreitung in einer Sammlung erinnernden Horizontallage zu verrücken. Dann war es vor der schnellen Verwesung geschützt, seine feinsten Äderungen konnten sich den umgebenden Massen einprägen und bei der Steinwertung der ganzen Schlammschicht konnte dann auch ein so vergängliches Stück Materie wie ein Insektenflügel oder ein Baumblatt in seiner Form fester Stein werden. Es ist ein seltener Glücksfall der Paläontologie, dass durch das Zusammentreffen aller dieser Umstände in jenen alten Tagen uns aus der Silurzeit bereits ein unverkennbarer Insektenflügel in der ganzen Feinheit seiner Äderung erhalten blieb. Mehr freilich als ein einzelner Flügel ist es nicht, und es hält entsprechend schwerer, danach auf das Tier selbst und seine Stammart Rückschlüsse zu ziehen. Die Ähnlichkeit mit den Flügeln unterirdischer Grillenarten wird wohl zu stark betont die ersten flügel konnten nicht ausgebildet werden wenn der wille zum flug nicht lebhaft betätigt wurde wahrscheinlicher ist die deutung späterer flügelfunde auf eintagsfliegen bei der enormen größe ihrer flügel mochten die alten eintagsfliegen sich im alten urwald gut bemerkbar machen gleichfalls zu verhältnismäßig kolossalen Formen waren die Heuschrecken entwickelt in einer der heutigen Gespensterheuschrecken nahestehenden Form. Schließlich haben sich Schädlinge der Pflanzenwelt in mittelbaren Zeugnissen erhalten. Wir kennen aus jener Zeit verkohlte Stücke kranken Holzes von Bohrgängen durchlöchert, die denen unserer Burgenkäfer so sehr gleichen. Dass man sie bereits im Carbon vermutet. Und noch einmal formt sich uns das dürre unheimliche Bild der ersten Wälder in dem Gewebe, das Riesenspinnen zwischen die kahlen Stämme ausspannen. Im Carbon erst scheint dieses Artenorgan zur Bildung gelangt zu sein, das so vorzüglich die Funktion des Insektenartenorgans reguliert, die stärkere Konzentrierung. Die Monumentalisierung, die für so manchen Fortschritt bezeichnend ist, lässt die Gliedertiere in den Körpern der Spinnen eine einfachere Gestalt annehmen. Erst in späteren Erdepochen ist die beste Lösung des Problems gelungen. Aber die Anlage zeigt sich schon deutlich im Carbon. Einige Arten erinnern noch an die allgemeine Körperdisposition der Trilobiden andere stehen durch starke Scherenbildung den Skorpionen nahe. Allen Carbonspinnen gemeinsam ist noch die ausgesprochene Gliederung des Hinterleibes, die charakteristisch ist für ihre Übergangsstellung. Kohlenkalk nennt man die Meerablagerungen der Kohlenzeit. Der Name ist gut gewählt vom Standpunkt der geologischen Chemie. Die Kalkproduktion der marinen Organismenwelt steigert sich in großartiger Weise gegen die nicht mehr so wesentliche Kieselsäureproduktion. Korallen erbauen gewaltige Riffe. Die bryozoen steigern ihre Tätigkeit so, dass sie im Carbon den Korallen als Kalkproduzenten nicht nachstehen. Gleichzeitig beginnen die Foraminiferen ein geologisch wichtiger Faktor zu werden. Die Foraminiferen sind Protozoeen niederster Art, den Radiolarien durch den Mangel eines festen Kernes noch untergeordnet. Aber diese formlosen Plasmaklümpchen verarbeiten einen Teil ihrer Nahrung zu Gehäusen, deren Struktur den zierlichsten Radiolariengehäusen nichts nachgibt. In früheren Erdepochen wurden sie bisher nur wenig angetroffen das beweist nicht daß sie nicht da waren aber ihre tätigkeit war nach den vorliegenden funden nur unbedeutend jetzt erst setzen sie mit nennenswerten leistungen im artengetriebe ein im Carbon sind die sicher älteren foraminiferen mit kieselsandigen gehäusen nur selten während es die kalkforaminiferen zum Aufbau ganzer Felsen bringen. Von den übrigen Meeresarten und ihrem Tun in der Carbonzeit ist wenig Neues zu sagen. Einzelne Organveränderungen werden vorgenommen, die den Arten höhere Leistungsfähigkeit verschaffen, aber das Wesentliche bleibt dasselbe. Anders als früher ergänzen sich untereinander die Stachelhäuter. Indem die unterseeischen Tiersteppen der Seelilien sich weiter als je vor oder nachher ausdehnen. Die Spiralkiemer führen einige größere und seltsamere Spielarten ein, so den mit Stacheln, Bewegungsorganen, wie ein Seeigel bewährten Productus giganteus, die sich indessen nicht zu sehr bewähren scheinen, da sie bald wieder eingehen die Muschelwelt bringt keinen stärkeren neuen Artgedanken. Die Einengung, die das Krebsreich durch die Herausbildung der Fische erfuhr, hält an. Bis auf eine einzige Art sind die Trilobiden bereits ausgestorben. Doch muß diese variabelste aller Tierarten auch im Carbon noch die merkwürdigsten organischen Anpassungen zustande gebracht haben, nicht verschwiegen werden, Darf der seltsame Einzelfund eines Krebstierchens, das in einem Gewimmel langer Beine drin sitzt, wie die Spinne im Netz, der Bostrichopus antiquius, ein einziges Exemplar ist nur bekannt, und keine greifbare Vermutung lässt sich geben, in welchem Zusammenhang diese Art geschaffen wurde, welche Aufgabe ihr in der Carbonmetamorphose zufiel. Genaueres ist von den Fischen zu sagen. Ihre Weiterentwicklung macht keine erheblichen Fortschritte, rückt aber doch von der Stelle. Das Wenige, was von den Haien versteinerungsfähig ist, zeigt sich in so großer Menge, dass wir auf ein reges Leben in dieser Art schließen müssen. Die Panzerfische gehen zurück, die Ganoiden oder Schmelzschupper nehmen entsprechend mehr Raum ein, Knochenfischfunde stehe noch aus das wichtigste sind einige Kauplattenfunde die man in den Kauplatten der heutigen Dipnoea der Doppelatmer wieder zu erkennen glaubt die dipnoea haben die fischblase wieder in eine art lunge umgewandelt wodurch es ihnen möglich wird auch ein vorübergehendes trockenleben auszuhalten nur an drei stellen unseres globus finden sich heute noch die Pnoea. In den Nebenflüssen des Amazonasstroms die lepidosiren oder Schuppenmulche, im tropischen Afrika der Protopterus, in Queensland, in Australien der Keratodus oder Lungenfisch. Die Doppelstellung dieser Mulchfische zwischen Fisch, Ganoiden namentlich, und Sumpftier macht es wahrscheinlich, dass sie bereits im Carbon oder früher existierten, daß sich an den genannten, drei geografischen Punkten noch versprengte, vergessene Posten eines einstmal starken Heeres finden. Das Carbon nun sollte dieses Heer noch einheitlich und stark gesehen haben. Es fragt sich aber doch immer noch, ob die Deutung jener wenigen Knochenplatten sicher genug ist, um solche schlüsse auszuhalten es könnte wunderlich scheinen daß der erdenstern in einer so mächtigen epoche wie dem carbon so wenig erlebt haben sollte wie die seeablagerungen zeigen erwägt man dagegen welche unsummen an kraft die organisation des landes in den ältesten wäldern erforderte so begreift man sehr wohl die Gleichgültigkeit um das Meeresorgan, das einfach weiterarbeitet wie vorher. Aber noch eine zweite Riesenarbeit sehen wir im nämlichen Carbon geleistet. In der ersten Anpassung der Wirbeltiere an das Land. Die ersten Landwirbeltiere sind die Amphibien. Der Begriff ist für den Laien heute noch so wenig fest wie für den frühen Zoologen. Alle niederen Kriechtiere fasst man als Amphibien zusammen. Bei genauerem Zusehen aber wird man die Salamander und Frösche, die teils zeitlebens, teils in ihrer Jugend Kiemenatmer sind, von den andern absondern als niedere Wesen, als eigentliche Amphibien. Die anderen, Schlangen, Eidechsen, Krokodile und Schildkröten, sind von Anfang an nur Lungenatmer. Man bringt sie, die Reptile, als die höhere Klasse in scharfen Gegensatz zu den Amphibien. Die Reptile sollen die Jüngeren sein. Die Paläontologie kann das bestätigen, denn die erste sichere Reptilart weist das Perm auf, während die Carbonzeit Amphibien von mancherlei Arten in ihren sümpfen am werke sah mit dieser unterscheidung ist einiges gewonnen die trennenden merkmale zwischen amphibien und reptilien sind nicht so stark dass man sie nicht auseinander hervorgehend denken könnte umso mehr als im rein anatomischen bau die karbonischen amphibien noch manche merkmale der noch nicht abgesonderten reptile tragen Anders der Unterschied von den reinen Wassertieren, aus denen die ersten Amphibien sich emporentwickelten. Man hat, um zur Klarheit zu kommen, die Keimesgeschichte höherer Amphibien untersucht. Das berühmteste Beispiel ist der Frosch, der zum Frosch erst wird, nachdem er eine Zeitlang Kaulquappe war. Die Frösche sind schwanzlose, lungenatmende Vierfüßler. Die Kaulquappen, ausschließlich zum wasserleben fähig atmen durch kiemen und haben einen langen flossenumsäumten schwanz nun kann man die einzelnen zwischenstufen dieser verwandlung wiederfinden bei einzelnen niederen lurchen und behaupten dass die reihe dieser lurche wiederhole wie die entwicklung etwa von der devonzeit aufwärts vor sich ging aber auch hier zeigt sich wieder wie wenig die Übertragung ontogenetischer Vorgänge auf phylogenetische der Detaillierung aushält. Lurche, den unseren ähnlich, kommen erst in späteren Zeiten vor. Die wirklichen, in Versteinerungen aufbewahrten Uramphibien aber verraten sich mit keinem ihrer Sondermerkmale in der Keimesgeschichte noch lebender Arten. Nur ein wichtiger, und so genetischer Vorgang bleibt bei näherem Hinsehen übrig als charakteristisch für die Stammesgeschichte. Die beschriebene, auf das Krebsreich reich deutende Außenkiemung ist das erste Atmungsorgan der Kaulquappen. Beim Entwickeln dieser Kiemenbüschel bildet sich nicht sogleich die Lunge aus, sondern erst ein den Fischen entsprechendes inneres Kiemenorgan, also vom Krebs über den Fisch zum Amphibium. Das ist freilich noch recht, recht allgemein, und der Wunsch ist verständlich, mindestens einiges Bestimmtes über die fragliche Fischgestalt der Übergangszeit auszusagen. Kann man jene Kauplatten bei ihrer Ähnlichkeit mit denen lebender Mulchfische zum Beweis verwenden und Fische von Doppelatmergestalt als Mittelwesen betrachten? Das Ganoidenartige scheint den Mullfischen eine solche Zwischenstellung anzuweisen. Aber auch die Dipnoea sind zu bestimmt spezialisiert und zu fest, und solange keine sicheren Funde gehoben werden, kommt die ganze Frage über das alte Non-Liquid doch wohl nicht hinaus. Mehrfach bereits war das Hauptmerkmal der ältesten Amphibien hervorzuheben die Verpanzerung. Ihr bezeichnender Name lautet Stegokephalen, Dachschädler. Der bekannteste, am häufigsten aufgefundene der Stegokephalen ist der kleine, salamanderähnliche Pranchiosaurus amplystromus. Von ihm liegen so massenhafte Versteinerungen junger und alter Exemplare vor, dass sich wie beim Trilobitenkrebs die persönliche Entwicklungsgeschichte zum teil rekonstruieren ließ es zeigt sich unter anderem dass die larven dieser tiere kiemen trugen während sie im reifen alter durch lungen atmeten zu stattlicher größe bis anderthalb meter gedieh der krokodilähnliche archegosaurus auch andere anatomische merkmale als die rein äußerlichen der gestalt erinnern stark an Krokodile, also an Reptile. Aber auch die Archegosauren waren echte Amphibien, deren Junge Kiemenbogen hatten und statt des spitzen Krokodilschädels den stumpfen Kopfbau der Molche zeigten. An den Reptilzweig der Schlangen erinnert die karbonische Lurchart Dolchiosoma longissimum, die in des Zeitlebens die kiemenatmung beibehielt im perm erst treten echte reptile auf die palaeohateria longicaudata macht den anfang die neohateria ist die seit langem bekannte neuseeländische brückenechse ein wesen das bei ausgesprochenem reptiliencharakter doch so viele körpermerkmale der amphibien an sich trägt daß man seinethalben dem System eine besondere Unterklasse angliederte. Will man sich die landschaftliche Umgebung ausmalen, in die die ältesten Amphibien mit ihren schlanken Bewegungen noch am ehesten hineinpassten, so möchte man an die Sumpfgebiete stiller Farnwälder denken. Doch mehr als die bloße Möglichkeit anzudeuten, wäre zur Stunde noch Romantik. Sicher dagegen ist, Daß das Gebiet zwischen Wasser und Land, dem die Amphibien entstiegen, nicht die Meeresküste war. Die Funde lassen keinen Zweifel über die Süßwassernatur der Stegokephalen. Die Wasser des Festlandes mussten die höchste tierische Organisation sich ihren Zwecken angepasst haben, ehe sie die Wirbeltiere, gleichgültig ob als Emigranten oder Remigranten, auf das Gebiet entsenden konnten, auf dem die Urwälder mit ihren Tieren die erste Vorarbeit geleistet hatten. Doch als die Reptile dann kamen, da war die Zeit der schattenlosen Wälder auch vorbei, und über weiten Stricken Landes breitete sich das Grün der blätter tragenden Bäume. Die feierliche Stille Vinetas, der versunkenen Stadt, dehnt sich vor uns hin. Nur weiter, endlos weiter breitet sich's über den Meeresboden. Keine versunkene Stadt mehr, ein versunkenes Land. Das Land trug stille, schattige Haine. Und wenn der Wind durchzog durch die Haine, Dann war es nicht mehr das scharfe Sausen und Säuseln der Kalamarienforste, Es war ein volles, schweres Rauschen, wie das Rauschen unserer Wälder. Denn die Bäume in den Hainen trugen Laub. Das Märchenland, das uns zum ersten Mal heimische, heimliche Bilder zeigt, wie sie für uns später Erdenkinder passen, ist das alte Gondwana-Land. Als ein mächtiger Erdteil streckte sich's hin, wo sich heute die blaue Unendlichkeit des Indischen Ozeans wölbt. Nur von wenigen seiner Küstengebiete wissen wir noch. In Australien fand man zuerst die langen, schmalen glossopteris der reinen Gondwana-Flora. Dann fand man Ähnliches in vorderindischem Gestein in Afghanistan, Südafrika bis Kapstadt, Südamerika. In Wagen, allgemeinen Umrissen, ließ sich so ein Teil des Küstenrings von Gondwanaland bestimmen. Der Küstenring gab die Grenzen, des versunkenen Erdteils an, wie das Atoll die einer versunkenen Insel. Wir wissen, was es für die Erde hieß, Wälder zu erzeugen mit echtem Laubdach. Bei der unermeßlichen Wichtigkeit der Frage hat man keine Mühe gescheut, das woher der ersten Blätter zu erforschen. Man sah, daß die Ahnen der Glossophteres-Wälder wohl Nadelwälder waren. Nicht unseren Kiefern oder gar Tannen ähnlich, aber vielleicht dem Bau der Araukarie entsprechend, die im großen Aufbau Züge der Kalamarien und Lepidodendren in sich vereint. Einen weiteren Schritt deutet der japanisch-chinesische ginkgo an. Hier sind Nadelgruppen durch eine gemeinsame Laubmasse verbunden, etwa wie die Glieder eines Schwimmfußes, durch die Schwimmhaut. Solche Nadelfächer, Permfunde bringen sie in klarer Zeichnung, waren schon Blätter, nur noch von unvollkommenem, also wohl auch leistungsschwachem Bau. Die Nadeln waren Blattrippen geworden, aber die Blattrippen standen noch gleichwertig nebeneinander und erst die Unterordnung, die eine Rippe herrschen lässt, aus der die anderen herauswachsen, gab ein kräftiges, rechtes Blatt. Die glossopteris flora führte die Neuerung durch, die nichts Geringeres bedeutet als eine neue Metamorphose. Wo große Wirkungen erscheinen, sind auch die Ursachen nicht klein. Eine treibende Kraft von ungeahnter Macht muss Voraussetzung gewesen sein für die Herausbildung der glossopteris flora. Man wird begierig, sie zu ermitteln und das Glück ist diesmal günstig. An wenigen Stellen der Erdgeschichte konnte die Forschung so klar wie hier Ursache und Wirkung ermitteln. Die Entdeckung der glossopteris flora gelang in australischen Kohlenlagern. Die Untersuchung der Lagerstätten ergab das folgende Resultat. Zuunterst lagen Schichten mit Pflanzenfossilien, die man seit langem kannte. Kalamarien, Lepidodendren, Sigilarstämme, kurz alles, was auch die europäische Flora des Carbon aufwies. Von dieser Schicht war diejenige der ausgebildeten Glossopteris flora Newcastle-Schicht getrennt durch eine seltsame Zwischenstufe. In der entsprechenden Zwischenzeit müssen die alten Waldtypen ausgestorben und die neuen in der Hauptsache angelegt worden sein. Hier also war der Übergang, hier war nach jener treibenden Ursache zu suchen, und hier gelang eine der größten geologischen Entdeckungen. In den Schiefertonen, die uns die Pflanzenabdrücke bewahrten, zeigen sich zerstreut hier und dort große Blöcke von Quarzit und kristallinischen Felsarten. Wie mochte dies heterogene Gestein hierher geschafft sein? Die transportierende Kraft des Wassers reichte bei diesen, oft vier Meter dicken Blöcken nicht aus. Sollten es Gletscher an Ort und Stelle geschafft haben? In der Tat zeigten sich die Felsstücke in derselben Weise geklettet und geschrammt, die wir nach unseren heutigen Erfahrungen nur als Gletscherwirkungen ansehen können. Von mächtigen Gletschern mussten die Blöcke zur Stelle geschafft worden sein. Die Vermutung lag nahe, ein ursächliches Verhältnis anzunehmen und die Gletschernatur, die sich zwischen zwei so verschieden geartete Welten einpresste, als notwendig für das Werden der zweiten Welt aufzufassen. Immerhin, die Untersuchung an einer Stelle bewies noch nichts. Es konnten rein örtliche Verhältnisse sein und man musste weiter suchen. Die zweite klassische Fundstätte der Glossopteris flora ist Indien. Die Gondwana-Schichten lagen hier auf einer Stufe der talchir die in der Hauptsache aus zartem Ton und feinem Sandstein besteht. In dieser Stufe nun machte man genau dieselbe Entdeckung wie in Australien. Fremdartiges, kristallinisches Gestein tritt auf, einzeln oder in größeren Mengen und das Gestein, das von irgendwo hierher geschafft sein musste, zeigt dieselbe Politur und dieselbe Schrammung, die auch die Irrblöcke der australischen Carbonzeit aufweisen. Wie dort war auch hier bei dem Gewicht vieler Steine von dreißig Tonnen oft die Herbeischaffung durch fließendes Wasser ausgeschlossen. Wie dort war die Vermittlung großer Gletscher durch die Schrammung und Politur so gut wie bewiesen so war schon an zwei so weit voneinander liegenden Stellen die Existenz einer kälteren Epoche höchstwahrscheinlich gemacht und die notdürftige Erklärung lokaler Umstände wurde immer unhaltbarer. Allein schon deshalb, weil das bisher beobachtete Gebiet sich über Tausende von Quadratmeilen erstreckte, aber damit nicht genug. Blockführende Ablagerungen, als Basis der neuen geologischen Epoche, wurden ferner entdeckt in Afghanistan, im Kapland und in Südamerika. Mit einem Wort, jener ganze Küstenring des versunkenen Gondwana-Landes war noch einmal geologisch zu finden, diesmal als die Grenze einer von außen anrückenden Vereisung. Über das friedliche Bild des Gondwana-Landes Breitet es sich wie ein Schatten, denken wir an diese eisige Belagerung, an das langsame Heranschleichen der Eismassen, die dort mehr und mehr das Leben einengten. Doch die Eiszeiten verlieren ihre Schrecken für einen aufs Weite gerichteten Blick. Schließlich war es doch Gondwana-Land mit seinen rauschenden Wäldern, das aus solchem Schrecken hervorging, nur aus ihm hervorgehen konnte. Als seine Bildung dann vollendet war, das lehrt uns die Schichtenuntersuchung nicht minder klar, da zogen die Gletscher sich zurück. Eine neue Frühlingszeit kam über die Erde. Und wenn der Wind, der große Sämann Gottes, den Samen der Pflanzen über die Länder streute, da pflanzte er auch in anderen Ländern auf dem Boden, der reif dazu war, die ersten rauschenden Wälder. Ende von Abschnitt 9